0: One two one two need my attitude, three four three four check my latitude, top floor top floor that's who in the zoo. Hola hola buenas, noches buenas tardes buenos días.
1: Hola cómo estás? <risa> Salía eso me sonó mucho a me oye me escucha. <risa>
0: siente Casi, casi Pero <risa> <risa> Hola Suri ¿Cómo estás? Bien Como si no nos hubiéramos puesto a platicar media hora antes de ponerle grabar Pero ¿cómo estás? Bien, pero
1: justo no hablamos de eso Bien, hoy, no, bien Andaba también un poco inflamada, fíjate <risa> <risa> porque tienes <risa> Pero no dije quién pudo sentarme este, pero, bueno,
0: me pero ya dije que yo todo, todo sí, que, sí eh, se soluciona comiendo frutas y verduras, amigos.
1: Coman sanamente
0: y, y tomar agua y lavarse las manos antes sí. y después de ir al baño. <risa> pues qué bueno que estás bien, me da gusto. Qué bueno que estamos aquí de vuelta, que le estamos tratando de, de agarrar otra vez el ritmo a esto, que estamos ya preparando cosas con nuestros productores asociados, Ismael gracias por los mensajes de hoy, ahora sabemos sí, que le... ah, no es ahora sabemos que a sabe él el... también le gustan los mensajes largos por Voice Note yeah, amor. sí, es cierto, justo uh. es un gran descubrimiento sí, lo que creó de chat, del chat al podcast
1: precisamente fue el gusto de
0: Voice Note eh, ay, sí me... y escucharlos mientras lavas los trastes mientras... ay, ya
1: me acuerdo que iba a decir sí. Que nos faltó darle un buen de énfasis a que este es nuestro primer capítulo de la segunda temporada. ¡Uh!
0: Es verdad. Ahora sí, oficialmente primer capítulo. Y, y oh, sin querer conectamos que es el primer capítulo y el tema de hoy va a ser la importancia de las primeras veces. Por dejarlo de una manera como más englobado. Pero queda bien. Guau, wow, queda incidencia. Bien. Bueno, ya sé, no lo planeé. Realmente iba a ser otro tema pero lo aborté porque no estoy lista para tocarlo. Pero primera vez es un Digo, es la primer, el primer capítulo de nuestra segunda temporada. Qué raro eh, que ya es segunda temporada. Aquí estás, que en mi bueno. mente estaba pensando y como que me da una comezón cerebral pensar que la segunda temporada se eh, digamos inició antes de que fuera que cumpliéramos el año real del primer capítulo que que publicamos. Pero bueno, no. O sea, en mi mente nada más como el no puede ser. Bueno, pero es que las temporadas no, no siempre son de un año. O sea, no puede ser, ¿no? Este, ya sé. O de sea, cuadradito sí, es como de pues obvio, la temporada es al año. Sí, 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 puede ser. No recuerdo si
1: los podcasts que sigo tienen esa dinámica, pero este, pues nosotros somos... No, no, verdad, no. Creo. Este, pero totalmente, con mente y pues bueno y mucho chocolate, entonces estoy muy lenta, perdón, tenía varias ideas en la cabeza, bueno sí primero, Isma, gracias ya vimos que si nos Se han ido. y nuestros saludos están este
0: eh, hicieron efecto, muchas gracias, eh, y sí, vamos a estar aquí, no fueron los saludos, yo lo obligué, le mandé, terminando la grabación uno de la despedida, le dije, acabamos de grabar un capítulo en el cual hablamos mal de ti cuando lo razón. publicaste sí, claro, y después cuando lo publicaste se lo mandé y le dije, aquí está el capítulo donde hablamos, mande y eso, yo creí que habías
1: llegado ahí por inocente, pero bueno aunque mencionamos tanto Isma porque nos está ayudando a darle más forma a esto este, y pues vamos a tener algunas sorpresas, esperemos que algunos cambios, no sabemos cuándo pero estamos tratando para darles más y mejor calidad en este podcast sí
0: Sí que sí, sí que sí, eh, y bueno, contexto, Isma es nuestro mejor amigo en común desde la secundaria, o sea, los tres éramos amiguitos desde la secundaria, así, desde Chiquirito. entonces, este, pues, nada, ahora es un hombre exitoso en su en su área profesional, que ya compartirá él lo que quiera compartir eventualmente, si eventualmente está animado a participar con nosotros, pero pues sí. Ahora él este, de escucharnos, un día nos dijo que, que quería eh, participar eh, ayudándonos a mejorar nuestros, nuestros logos, nuestras mil cosas y pues está el plan, ¿no? Veamos cómo podemos avanzar en esto, en nuestras vidas profesionales de cada uno. Pero gracias por la intención y saludos. Y alguien a quien quiero mandarle saludos antes de entrar al tema tal cual es a mi amigo Mahfoud. Neta, mil gracias, aplauso porque... A él, así literal, Fabi me mandó el link de que había publicado el capítulo y cinco minutos después él me escribió así de, ya escuché el primer capítulo y esto que dicen de esto y esto, y yo, güey, wow, gracias. Y nos tiene él en sus, en sus actividades, las notificaciones en, en Spotify de cada vez que subimos capítulo. Y en verdad se los agradecemos mucho a todos aquellos que nos escuchan Activen sus notificaciones en, en, el, en Spotify, en Apple Podcast, en donde lo escuchen. O sea, eso hace mucha diferencia para, para nosotras. También califíquenos y mándenselo a sus enemigos y amigos.
1: Es que justo Pero bueno, cuando abrimos redes nos llegaron muchas solicitudes y entre ellas varias de personas que abrían su perfil y ni siquiera estaban en español. Estaban como... Eh, este. en Sí, raro. No sé, en otro, en, en, en otras letras y típico perfil que nada más tiene una foto y así nos llegaron como cuatro. Entonces los bloqueé y cuando llegó la de tu amigo Mahfoud, como no reconocí el nombre, pensé otro, otro secuestrador afgano. Pero gracias a Dios no lo bloqueé porque yo creo, no recuerdo, pero no me, no me lo tomé esa gracias confía en ti, nuestros corazones se unieron ah. desde lejos, <risa> este y, y yo creo que abrí mi normal, y por eso este, ya no hice nada, pero gracias, gracias por escucharnos, y por no estar esta
0: persona. Sí, gracias, sobre todo por esa última. <risa> bueno, y entonces, regresando al punto donde deberíamos haber estado hace 20 minutos, el tema de hoy va a ser primeras veces, importancia de las primeras veces, y me parece interesante y no sé genuinamente por qué lo elegí la verdad, creo que nada fue como válvula de escape para no tratar el otro tema pero eh, pues me parece super, o sea, ahorita que lo estu estuve pensando, eh, previo a la sesión, a la llamada me parece súper interesante porque las primeras veces siempre siempre tienen como navaja de doble filo, o o te dan un chingo de miedo y estrés y lo que sea, o te emocionan un buen y ya las quieres hacer. Creo que tiene que ver mucho en, cuál, en, en el contexto de qué es esa primera vez. Pero, por ejemplo, ahorita estaba pensando, y hace no mucho lo hablaba en terapia, que creo yo que eh, estoy como en un par de aguas. Yo en mi vida, en el que quizás hago cambios en mi, en mi vida profesional, y, y decía, es que en este cambio de vida profesional seré nueva, será mi primera vez en esta nueva empresa, será mi primera vez haciendo estas cosas, será mi primera vez en muchas, muchas cosas. Y, y eso me estresa, me estresa al punto que me puede dejar eh, incluso como, como congelada y no ejecutar nada. Y recuerdo que antes, esas primeras veces, recuerdo muchas veces, Hace años decir, yo quiero, para entrar a la universidad, tú, tú bien lo recordarás, fuimos incluso a Monterrey porque yo quería entrar a la escuela de Monterrey, a la ingeniería en Monterrey, y yo decía, es que quiero ser la nueva, quiero ser la nueva, quiero llegar a una ciudad y que nadie me conozca, quiero decir, pero ahora como que esas primeras veces, o sea, si hoy tuviera que hacer eso y probablemente lo haga, me cuestan más. Creo que con el paso de los años, al menos yo, me he hecho más, eh, resistente en el aspecto de que me resisto a no hacer primeras veces conscientemente tengo que forzarme a hacer primeras veces muchas veces, en muchas cosas, para, para seguir avanzando y seguir creciendo ya me sé primeras veces en hablarle a nuevas personas eh, para tener nuevos círculos porque pues mis círculos ya por X o Y ya no coincidimos o ya no están ahí físicamente, o hacer primeras veces en en, no sé, en, si cortas con tu en, un, en tu relación en primeras veces, en primeras citas con una nueva persona en primeras veces de volver de sacar eh, dating app en primeras veces, no sé hay tantas, 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 pero sí creo que he cambiado mucho la manera en cómo era antes mi mi, con, mi, mi actitud ante ellas y me gustaría retomar un poco de lo que era antes no sé cómo tú las vives cómo vives tú las ¿Primeras veces? ¿O cómo las vivías
1: antes? Pues fíjate que justo eh, ahora que me, pro, me propusiste el tema, me quise empapar, eh, me quise empapar justo de, de esa información. A ver, espera, espera. Bueno, justo ahorita que me propusiste el tema, quise empaparme un poco porque eh, como les comentó Suri, estábamos planeando otro tema que vamos a tocar, pero ahorita es una situación bastante sensible para ambas. ...en especial para ella... ...entonces decidimos abordarle, abordarlo... ...en un momento en el que nos sentamos mejor al respecto... ...este... ...y pues propusimos este... ...y justo vi... ...y, y yo en esta búsqueda de... ...cuáles son las primeras veces importantes para mí... ...revisé que... que ...buscar esas primeras veces... Eh, ...es muy sano... ...para tu mente... ...entonces si quieres hacer ese propósito... ...sí hazlo... ...la verdad yo no lo, no lo había visto de esa manera... Pero esta, estos nervios, esta generación de dopamina puede ser sano. Obviamente no llevarlo a un extremo como esas personas que nunca pueden arraigarse porque eso acaba en algo negativo. No, no juzgo más bien que te puede traer algo negativo o que, o que siempre quieres estar haciendo todo nuevo también te puede llevar a, a algo que no sea positivo para ti. Pero en un punto medio buscar primeras veces de manera deliberada te puede ayudar mucho justo a mejorar tu estado de ánimo y a, a combatir el estrés y a generar dopaminas que son saludables. Ejemplo, lo que tú haces, buscar nuevos amigos, buscar nuevas experiencias, o sea, no simplemente sumergirte en la rutina. Obviamente entiendo que personas como tú y como ejemplo mi novio son súper felices con la rutina. O sea, la rutina les da paz, este, y está padrísimo eso. Pero creo que también es positivo dentro de esa rutina de repente llenarte de nuevas experiencias y atreverte a hacerlo. Eh, para mí, eh, justo creo que es parte de la etapa en la que estamos viviendo. Estamos un poquito acomodados como en paz y en este status quo que ya nos da hueva hacer cosas nuevas. Entonces yo tiene un ratito que tal vez las he hecho ...y no las tengo conscientes... ...porque no les estoy dando la importancia... ...o la emoción que debería tenerse... ...pero tiene bastante que no me sumerjo en eso... ...y creo que sí me hace falta... ...entonces... Eh, ...las que yo recuerdo pues es siempre... ...esa emoción de, de volver a empezar... ...pero tiene muchos años... ...que justo catalogué ...las primeras veces en un cajoncito... ...de cosas negativas... ...como de ¡ay no, qué hueva! No quiero hablar con alguien nuevo... ...no quiero hacer nuevos amigos... ...no quiero nada porque me da flojera todo eso, y al final eh, acaba sucediendo. Ejemplo, no sé, por eh, mi último trabajo, eh, yo entré con la mentalidad de, ay, no, qué voy a hacer de nuevo amigos, y acabé haciendo muy buenos amigos ahí, dentro de ellos está mi amiga Cintia, que la quiero mucho, y que es alguien que es muy especial para mí. Entonces, eh, creo que ya en el momento en el que das la apertura para justo abrirte a esa experiencia puedes conseguir cosas muy valiosas. Entonces creo que sí vale la pena que a nuestra edad todavía consideremos tener nuevas primeras veces porque creo que es algo que catalogamos como de la adolescencia, la niñez, ¿no? Como ya viví todo lo nuevo, ya aquí se acabó. Y en realidad puedes seguirlo buscando. Eh, ahorita no logro recordar alguna primera vez que me pusiera antes de esta edad como ya adulta, como negativa o nerviosa. Pero creo que hoy en día más que miedo o algo es apatía lo que me pasa. Okay. Sí, tú lo manejas no quiero la apatía. Sí, me causa incomodidad y luego no tengo ganas. Pero a la vez hay sí como una vocecita interior que me dice, sí quiero hacer cosas nuevas, pero la apatía es la que ahorita me está ganando, la verdad, porque no logro poner en mi mente algo nuevo que haya hecho últimamente. O sea, como decir, me meto a estudiar algo, me voy a otra ciudad, este intento conocer más personas, no sé, creo que sería una
0: buena reflexión que saquemos de este capítulo. Sí, puede ser. Y lo interesante aquí y lo chido es cómo tú lo ves diferente. Porque sí, yo, yo también ya pasé por esa etapa de apatía y creo que es más bien justo porque estoy en estás en una zona de confort y no quieres perderla, o simplemente no es que no quieras perderla, pero como que dices, pues, ¿pa' qué la le muevo si esta zona ya está bien? Y de eso se trata la zona de confort, ¿no? Por un lado, esa es como la apatía que siento que tú mencionas y que he vivido, pero a mí en general creo que lo que más me ha, y, o sea, si pudiera medir esos dos sentimientos entre apatía y miedo, me gana más el miedo, me gana más el miedo. Incluso, o sea, hables de lo que sea, hace poco fui a unas sesiones de, de clase grupal, fui a aprender a cocinar comida tailandesa y fui a aprender a cocinar con cocina italiana. y
1: oh.
0: ¿No te conté? Sí. Yeah. Pues sí, fui, o sea, justo la primera vez, o sea, yo ya tenía muchas ganas de hacer eso, ¿no? Y como que dije, quiero ir, pero no tengo con quién ir. O sea, no es como que diga, ay, Tal amiga o tal amigo o mi novio o alguien en específico, sé que le gustaría hacerlo. Entonces, como que en búsqueda de hacer cosas diferentes para salir de mi sentimiento de apatía que tenía previo, fui a una primera sesión de cocina tailandesa. Me gustó mucho la cocina, o sea, me gustó mucho saber la, las cosas de, de cómo hacer los platillos que me gustan consumir. Sin embargo, la experiencia la pasé muy mal. Porque resultó que yo en primera tenía expectativas muy altas. Yo pensaba que iba a ser de una manera la, la clase, fue de otra distinta. Y esto incluye que él no era individual, era grupal y el grupo eran puras parejas y yo era la única que no iba con pareja. Entonces, la pasé súper mal. Solo me la pasé escribiéndole a mi güey diciéndole, güey, ojalá estuvieras aquí. Pero pues él no podía. Entonces, era como challenge. No me la pasé bien por esa situación y además mi grupo con el que cociné tampoco me incluyó, no sé, la pasé súper mal y fue una primera vez que dije, ok, ya lo intenté, no me quedé con las ganas, fue una primera vez que ya intenté, pero también dije, esto me causó como más mal, no es que más malestar que bienestar, pero no me la pasé bien, no tengo por qué exponerme otra vez a un escenario así, otra vez, ya lo intenté, no me gustó de esa manera. Fui a una segunda vez y fui con una amiga que a partir de que fui y publiqué en mi Instagram que fui a mis amigos, varias personas me dijeron ¡Qué padre! Yo muero de ganas de ir. Quiero ir a la otra, me avisas, no sé qué. Y de los días que me dijeron, solo una le dio seguimiento y fue con la que fui a la segunda sesión de comida italiana. Y la pasé súper bien, pero fue una experiencia muy diferente. Pero logré modular, ok, esta primera experiencia no me gustó así, pero como tal si quiero seguir aprendiendo, pues voy a una segunda eh, haciendo estos cambios. Y la pasé bien, pero eh, eso es como lo más sencillo, pero trato, alguna vez lo escuché en, ay no me acuerdo cómo se llama esta persona, pero era una persona que hablaba sobre cómo los viajes te cambian y cómo viajar y eh, regresas. o sea, a veces regresas de un viaje te das cuenta que eres otra persona, sobre todo cuando son viajes muy largos. Y es cierto porque como estuviste en otro lugar y no conocías ni siquiera dónde prepararte un café eh, y la moneda es diferente y el idioma y el clima y la taza, todo es diferente, que tu cerebro está forzado a por cada pequeña decisión y acción que haces a crear nuevas conexiones cerebrales una tras otra y así en chinga. Por eso es que cuando regresas también de viaje, regresas muy cansado. Y piensas que necesitas vacaciones de las vacaciones. Y es por eso, porque en tu cerebro estuvo tan en chinga todo ese tiempo que cuando ya regresas a su zona, que sí conoce, como que dice, ok, va, esto ya lo conozco, se relaja y entonces es cuando, cuando te llega el verdadero cansancio. Y es por eso, porque es muy cansado hacer esas nuevas conexiones. Pero sí, es muy sano, es una plasticidad cerebral que debemos eh, mantener y, y hacer, con, en mi caso, hacer consciente para seguirlo haciendo, yo trato, he tratado de hacer como primeras veces chiquitas para que las cosas grandes en las que me estoy estancando, eh, cuando lleguen, pues ya exista esa conexión con un antecedente en mi cerebro que le ayude a verlo de una forma más familiar y me cueste menos trabajo enfrentarla. Y eso creo que está interesante.
1: Eso es una buena herramienta porque... Precisamente creo que lo que perdió la magia es que hoy en día tal vez ya no es necesario forzarnos a estar en situaciones de primeras veces. Cuando éramos de niños a adolescentes no era que quisiéramos, o sea, iba a haber una prim un primer día en la escuela a huevo, o sea, no era opcional. Teníamos que ir al menos en, nuestra, en nuestro entorno social privilegiado, ¿no? Este... Había una primera vez en la que íbamos a conocer a alguien, había una primera vez en la que íbamos a tomar una clase a fuerza y había una primera vez en la que íbamos a entrar a un trabajo, pero no había muchas opciones. Ahorita muchas veces ya no existe esa situación en la que tienes que ir forzado, por ello cuando te colocas en una situación así, si sale mal se te quitan las ganas de seguir intentando cosas nuevas. Y creo que está súper romantizado porque justo yo ahorita que leía cosas de las primeras veces y como de experiencias de la gente, etcétera, etcétera, está súper romantizado como que siempre va a estar padrísimo y mira, si no lo haces te vas a perder de una experiencia increíble que te va a hacer crecer, que te va a hacer sonreír y que te va a liberar dopaminas. Eh, pero, justo como que no se aborda mucho esta parte que puede ser que la experiencia no esté padre, ni el pre, o sea, ni los nervios, ni el miedo, ni ya que fuiste y todo salga mal y eso te haga no querer seguir intentando cosas nuevas también para moverte de lugar, para crecer, para aprender, para expandirte. Pero, justo un consejo en el cual, como el que tú dices, sabes que no lo dejes de hacer, simplemente ve de qué otra manera podría sentirte mejor haciéndolo, creo que está muy bien, porque. Justo eh, no lo descartas por completo, pero buscas una manera de seguir haciendo cosas nuevas sin que se comprometa tu salud mental tampoco. O sea, porque de nada sirve ir a pasarte a mal siempre. Claro. Pero pues es como todo. Al final es una moneda al aire. No sabes cómo va a salir, pero creo que sí vale la pena intentarlo. Ah, para mí es súper difícil. Ahorita justo estoy pensando en, en, en eso, en si yo hubiera estado en esa posición que estuviste tú, eh, no específicamente lo mismo, pero si me lo hubiera pasado mal, no, probablemente
0: no hubiera regresado. Y qué bueno que lo intentaste. Sí, no, y, y de hecho, pues, no me arrepiento de haberlo intentado en la primera y quisiera seguir tomando otras. Y justo es como irlo modulando y, y ver ajustar ajustándolo a qué te funciona y qué no. Pero creo que sí es importante no dejar de intentar primeras veces y no, no dejar de sorprendernos. Constantemente, porque eso, ay, no sé, o sea, como que si pierdes esa capacidad de sorprenderte con cosas chiquitas eh, en tu vida, como como que pierde mucho sentido muchas cosas. O sea, no es que todo el mundo estés ah, oh, qué hermoso, mi sartén todo, eh, con el teflón todo quemado, ah, oh, qué hermosa mi cuchara toda desteñida, o sea, no. No, no así, sí, no se trata tra 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 positivo, tóxico tampoco. Sí, no, no, no. Pero, pero que sí puedas, no sé, como, no quizás como la primera vez, pero pues verle, tratarle de darle la vuelta. Bueno, a mí me funciona. Sobre todo cuando caigo en bucles de desmotivación y de apatía, me ha funcionado forzarme a verlo para que después mi cerebro ya lo tome como de una manera más natural. Y eso me ha gustado, pero a ver, hablemos de, se me ocurre también hablar de cosas, o sea, pueden ser graciosas, o sea, no, no tiene que ser algo profundo eh, con una anécdota muy, con mucho aprendizaje, pero, por ejemplo, primeras veces de citas, o sea, te, te llegó a pasar malas citas, malas primeras citas que dices en esa, güey esa sí, no vuelvo a ir, o sea, la tuve, a ver, si quieres yo empiezo. Por ejemplo, sí, yo tuve una cita... Eso empieza, voy aquí a mi intervención, dale, porque yo no tuve casi citas. Ay, o sea, tú eres la mujer más enamorada que... de las más enamoradas que conozco. O sea, sí, entiendo que no has tenido sí. tantas citas, porque tus relaciones han sido muy largas, pero sí has tenido citas fallidas, estoy segura. Vamos a pensar que sí, pero dale. O bueno, si no quieres o si no existe, y si no tienes, wow qué afortunada! Ay, yo tengo varias... Malas citas. Cuéntalas, a ver. Nada. O sea, por ejemplo, una una que cuento muchísimo es que había un chavo que yo conocí por una amiga de una amiga, me pareció agradable, fui a eh, me invitó a salir, eh, le acepté la cita. Para esto, el estereotipo de cómo se veía era totalmente algo fuera de mi zona de confort. Yo decía, con este tipo de hombre yo jamás voy a salir. ¿Cómo es mamado? A mí no me gustan los mamados. O sea, era, muy era muy mamado. Muy mamado. <risa> o sea, para mí era muy mamado. Era Johnny Brown. Pero bueno, el punto es que... que nada contra los mamados, ¿eh? Nada contra los, orgullosos los orgullosos de ustedes. y de él torso mamadés? pero no me gustan los mamados. O sea, no es un tipo de hombre que me parece a mí atractivo como a nivel... Eh, pues sí, físicamente. No es algo en lo que yo me fijo. Pues me fijo quizás más en que tenga sonrisa bonita, aunque se escuche ilógico, pero X, el punto no es ese el punto es que a pesar de todo eso me forcé a una primera vez, dije ok, primera vez, los tengo quizás en un estereotipo muy cerrado de gente quizás con la que no voy a com com uh, como a compartir cosas o que no me va a caer chido y, y fui a esta cita con él y recuerdo que, que fuimos a, 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 a comer estábamos comiendo frente uno del otro. La verdad es que el tipo es un buen tipo, o sea, es una buena persona, me la pasé bien, fue muy amable, fue muy lindo y todo, pero pero no dejaba de mover sus pectorales.
1: A propósito, así, mira, mira cómo bailan.
0: Justo, justo yo creí que era un tic, ¿no? O sea, las porque estaba enfrente de mí, entonces yo dije, ah, eso fue un tic. Iba a estornudar. Y, y después continuó la cita y la seguía moviendo. Y yo decía, wow, uno, wow, qué habilidad. Dos, qué horror. <risa> Tal vez te sentía muy fuerte el corazón por. No, wey, pero era como así alternado. Pero él te decía algo como. No, no decía nada. Estaba hablando así de la vida, así, no, y entonces fui <risa> al Oxxo y compré unas papitas, tuk tuk-tuc así entrecaladas. <risa> y, y, pues me comí mis papitas, les puse limón. Recuerdo, les puse limón, tuk tuk, y otra vez me chichi. Güey, la pasé muy mal. Porque yo no dejaba de verle. hoy los pectorales. Creo que hoy ya lo haría, pero en ese momento solo lo ignoré y decidí enfocarme en su cara y dejar de ver sus boobies. Y después ya nunca más le acepté una segunda cita, y lo peor es que yo lo gusté o sea, el tipo era un buen tipo, entonces me escribía, me hablaba, me... y yo así, en ese entonces no existía bloquear, yo simplemente le dejé de contestar, y Oigan, meses después. Los que nos escuchan, díganos si este chavo
1: los movía a propósito, o puede ser imputario.
0: No creo, tenía epilepsia de pectoral. Pero por no ejemplo, me imagino una muy mala primer cita, pero sin embargo no fue tan mala. O sea, no hubo cosas malas. No fue grosero, no me, no me vaya, no fue malo, pero fue una primera y única, no hubo más. Después se casó y tiene una, una chica que aprecia el movimiento de sus pectorales. Asumo. Pero no me imagino él en su casa si la voy a conquistar.
1: O sea, ella no se va a resistir al <risa> movimiento de mis pectorales. Y ya llegó después, y qué raro, o sea, los moví tanto y aún así no me contesta.
0: Era su danza del apareamiento. De hecho, a quien se lo cuento, se lo he contado hasta a mi novio y me dice, ya no quisiste salir con él porque te dieron celos de que tú no sabías moverlos así. Y dije, puede ser, puede sí, ser, sí, pero... Sí, sí. Que, pero pues, pues sí, esa, esa fue una muy mala cita, pero no sé, si tú, si tú no tienes malas citas, por, por ejemplo, la primera vez que bajaste dating apps, que sé que después no tuviste citas per se, pero la primera vez, o la primera vez que, en, que emprendiste incluso, o algo. Voy a ver, a ver hablando de, de cuestiones amorosas, a ver, pues
1: primeras veces hemos tenido muchas, y creo que, lo, que está chistosito justo la parte de las primeras citas. Eh, voy a dar contexto. Yo normalmente he tenido novios, o sea, con quien salgo a, son mis novios, y normalmente es a través de alguien que ya conocí, o sea, que con quien estudiaba, con quien trabajaba, o con quien ya me conocía y nos empezamos a gustar, salimos, y así. Entonces, no he no hay desde cero. Exacto, la experiencia de llegar y no conocer a alguien. Eh, o sea, seguramente sí, pero hiper intrascendente. Este entonces, pues, no sé, lo que puedo decir es que el primer novio que tuve, el primer novio que tuve en toda mi vida fue en primero de secundaria y se llamaba Fernando. Fue mi primer novio así oficial en la vida, fue la primera vez que nos agarramos la mano, Güey, ¿para qué me preguntas esto? ¡Aburrido! <risa> Pero para que haya un blog twist aquí, pues ya cortamos porque era el primero de la secundaria y así, y ahora es mi actual pareja.
0: 15 años. ¡Aburrido! Y... <risa> sí, está aburrido, güey. Yo no tengo buenas historias. Era, sí, nos dejaste súper perdido O sea, solo fue y, oh, y para que vean el amor que existe y ya todos los demás nos quedamos así de Chiar. Fue pues mi primer cambio. Es que
1: no recuerdo. La primera vez que bajé Dating Apps no me gustó. O sea, yo no viví la experiencia que tú has vivido y que muchas amigas afortuna afortunadamente han vivido padre. Me dijeron que lo hice mal, pero no puedo. O sea, soy alguien que se relaciona a través de conocer a alguien en el tiempo, no de, de una conversación. Entonces, bajé el, la común bumble y fue horrible. O sea, no me gustó nada hacer mi perfil y decir, no, la sepan, ya la gustan. dan dan de hueva, de hueva. Este, mido, don, o sea, no. Y luego ya la primera vez que empecé a hablar con gente, pues sí fue rarísimo, fue rarísimo, como el hola, ¿y qué haces? Y a qué tal, ni casi. Entonces, no, nunca salí con nadie. No fue una
0: experiencia agradable, la intenté muchísimas veces. Ya es, sé, es el es. síntoma de todos. Las sacas, o sea, las bajas. Y luego hablaremos de eso. Las bajas, lo cierras, lo vuelves a abrir, lo cierras. Sí. También, pero...
1: Es que soy así, soy muy de mis costumbres. Lo siento, amigos. No, no tengo mucho
0: sentido para <risa> No, estoy segura que sí, pero justo igual ahorita no identificas todas esas primeras. Veces. Pero es que yo podría... O sea, tú dime Dale. el tiempo y yo te digo una A ver, así de tu mente, ¿qué primera vez te gustaría saber de mí? qué te la sabes toda? ¿Cuál, qué o sea, ya sé, una está la la padre, está así chitosísima.
1: La primera vez que te fuiste a vivir sola, sola. Sola, sola. Ah, esa tú también la compartes. Sí, sé lo que te sucedió. pero cuéntame, Los llantos. Cuéntanos, ¿cómo fue tú antes y después? La primera vez, porque eso sí es algo muy de, de treintones. O sea, que anyway. muchos hemos vivido esa primera vez donde... Pues hay de dos, o vivíamos en nuestra casa, o teníamos roomies, de... Ajá, o sea con nuestros papás y en eso te avientan a, a la nada como pajarito del nido y ahí estás intentando sobrevivir, entonces es una primera vez muy fuerte para varios, o los que lo hicimos gradual, como que sí nos salimos de casa y empezamos con roomies, pero aún así las dos experiencias son fuertes, de salirte de casa y vivir solo ya sea con roomies, pero a ver, la tuya fue ya de vivir
0: sin roomies. ¿Cómo fue pues, la primera vez? Pues te la sabes, ¿no? Pero la primera, la, la vez que viví sola, la primera vez, hace ya casi como tres años más, yo creo que más. Bueno, el, el punto es que esas primer, esa primera vez, Fa fue totalmente mi compañera en cuanto al teléfono. Y creo que lo que más me pasó fue que tenía llantos espontáneos, llantos espontáneos. Así de repente despertaba y veía mi casa así chiquita y con una mesa plegable y decía a ver la cague o sea no voy a tener para aparte la pandemia yo así que tal que me pierdo pierdo el trabajo pierdo todo no, no voy a tener para pagar la renta me voy a morir y ya no tengo nada más que mis cajas de huevo con mis cosas ay fue horrible fue horrible y lloraba así espontáneamente simplemente lloraba lloraba porque ...por cualquier cosa, por miedo, por ...no sé, no era ansiedad, tal cual... ...no tenía como ataque de ansiedad... ...pero sí por... Pues ...por preocupación y por soledad también... Como por, ...por pensar que pudiste tomarle decisión equivocada... ...ajá... justo ...y, creo y que es. Es que también como era pandemia... ...o sea, eran tiempos en los que no hablaba, ...y era pandemia el, el boom, así... ...lo fuerte sí. ...entonces no, no convivías con nadie... ...trabajabas desde casa también... Entonces era como, güey, nadie, no, no veo a nadie, hay días que nadie, no he visto a otro ser humano, así.
1: Justo, creo que esa primera vez de irse a vivir solo está súper romantizada, o sea, tú ves en redes sociales y toda la gente cuenta la historia como, wow, mi primer departamento, es increíble, miren amigos, y ya súper amueblado, así hermoso, y, y es lo mejor que me ha pasado, vivir en la experiencia, y no siempre es así, o sea, creo que justo es una experiencia dulce y amarga porque cuando no la pasas bien o, o estás como dudoso de hacerlo, te pasa lo de ti, que es, no sé si hice lo correcto. Este, y ya después, pero a ti también te pasó, ¿no? Sí. Yo también sentías Sí, esto. sí. Y ya después lo disfrutas y es lo, te das cuenta que te aventaste a hacerlo, que hubo un momento de miedo, de dolor, de incertidumbre, pero que fue de las mejores decisiones y que lo que viviste y aprendiste ahí estuvo increíble. Voy a contar una historia que no es mía. Tú sabes quién fuiste, amiga. Pero como a las dos semanas que te mudaste tú, se mudó mi amiga también, una de mis mejores amigas. Este, y para proteger su identidad, voy a contarlo muy general, pero le pasaba exactamente lo mismo. Me decía, es que no sé qué hice, en casa de mis papás estaba muy bien, ahí, hay comida, hay todo aquí, realmente no sé para qué me fui, si nada más estoy sola. Este, y justo te acaba de pasar a ti y le decía, le compartía yo tu historia, así, tranquila, es normal, esto va a pasar... Es normal que te sientas así, que estés llorando, que sientas que te equivocaste, le acaba de pasar a una amiga, pero te juro date unas semanas y vas a estar mejor. Y sí, ya al poco tiempo, igual que tú, ya se sentían súper bien, creo que también crearon su espacio, etcétera. Entonces sí, creo que tanto ella como varios que nos escuchan están identificados en lo que le sucedió. A mí, pues sí, yo sí la viví súper duro, porque yo, este en mi casa somos muchos, entonces, o sea, en la casa de mis papás éramos muchos, entonces yo estaba acostumbrada a que siempre hubiera alguien hablando a que siempre hubiera alguien, o sea, somos seis personas o siete a veces en una casa más dos perros, entonces no había momentos de soledad, entonces esos momentos de soledad que yo tanto añoraba después fueron mi infierno porque me acostumbré a que siempre había alguien, aunque estuviera en su cuarto, siempre la, el típico siempre hay comida en el refri, siempre hay alguien que te pregunta o que platicas. Yo era mucho de llegar de donde fuera y platicarle a mi mamá y a todo el mundo lo que había sucedido. Cuando entré a la universidad me tuve que ir a vivir sola y aunque tenía roomies no era lo mismo porque llegaba un punto en el que todo el mundo estaba ocupado. O no estaban los roomies y estabas completamente sola, y escuchando tu eco, eco, eco. Entonces, no hablabas con nadie, podías hacer una llamada, pero no era lo mismo. Entonces, a mí sí me costaron dos años completos de llanto todos los fines de semana. De verdad, o dos o tres años de estar llorando, porque para mí fue muy difícil ese rompimiento. Este, pero fue de las mejores experiencias de mi vida, pero sí fue muy doloroso. Y ya después que fui yo sola, sola, igual me pasó lo mismo. O sea, te contaba cuando tú viviste esa experiencia de vivir sola, ya sin y sin nadie, porque yo también creía, lo que a mí me pasaba, es que yo creía que alguien me iba a asaltar o a secuestrar. Porque mi mamá me metió la idea de que mis puertas no tenían suficiente seguridad. Entonces, lo mismo, pues estás entre cajas, no encuentras nada, este, a menos de que seas súper privilegiado y tengas ya todo desempacado el primer día, pues traes un caos los primeros días, este... Entonces sí fue muy difícil para mí, los primeros días, tal cual como en serie de película no encontraba mi ropa interior. Este... Y tú tres puestas, la misma, sí, tienes sí. tres caras, Ah, no cuatro. <risa> pero pues ya, después fue una experiencia, la verdad, muy padre, lo de las mejores cosas, y justo creo que en ese momento yo estaba decidiendo lo mismo, de me quedo aquí con mi roomie o me voy yo sola, pero era algo que necesitaba y que si no hubiera simplemente dicho, me aviento y lo hago, no hubiera podido tener la oportunidad de, de vivir esa experiencia que han sido de las mejores. O sea, vivir
0: sola esos tres años que tuve ahí fue padre, sí, padre, sí. Es que creo que al final siempre sabes cuando ya estás listo para hacer esa experiencia, de, la, de cual sea la primera vez, de cual sea, de vivir solo, de aplicar a un nuevo trabajo, de salir a una actividad nueva que te saca totalmente de tu zona de confort. O sea, como que cuando ya tienes esa espinita y de verdad la sientes así como de, y sí, sí, pues, o sea, realmente creo que ya estás listo. O sea, igual vas a pasar toda esta etapa de que vas a sufrirla, no te vas a sentir incómodo, te vas a arrepentir, vas a dudar, pero cuando sientes eso, o sea, si tú que nos estás escuchando, sientes esa inquietud por esa primera vez de algo, así lo que sea, de primera vez de darle un beso a alguien, primera vez de hablarle por teléfono a alguien, primera vez de lo que sea, o sea, lo que sea, si sientes eso, genuinamente, si lo estás sintiendo constantemente, creo que lo que debes de hacer es aventarte al vacío e intentarla. Y darte la madre. Te va a doler, la vas a cagar, no te va a gustar. Como, sí, como todos dicen, la primera vez siempre duele. Pero tú flojito y cooperando y después ya ah. va a darse. ¿A poco no? O sea, no. siempre en todos En, en todos tantos Nada, yo, yo creo que sí yo creo que la primera vez siempre o sea siempre duele en el aspecto de que algo no va a salir bien y vas a poner resistencia o sea, es la naturaleza del ser humano y de tu cerebro diciéndote gritándote tu pepe grillo de oh, oh. pero al final al final y sí, salen cosas chidas de eso de todo de todas esas primeras veces siempre salen cosas chidas incluso si salió mal después neta sí le puedes ver las cosas buenas y también es válido tomar como yo lo hice esta primera vez y dar un paso para atrás y decir, hey, sí la di, pero pues no me gustó así, y cambiarle las piezas a la fórmula y hacerlo como a ti te funcione. Pero, pero, pero pues sí, o sea, si sientes esas dudas, si sientes esa inquietud, creo que ya estás listo para aventarte a esa primera vez de lo que sea que sea esa primera vez, porque hay miles, hay... o sea, ahorita podría listar 300 mil primeras veces de
1: verdad, y creo que, y, o sea, para... todo, todo, en realidad todo tiene una primera vez, pero hay unas que son tan importantes que justo te marcan en quién eres hoy. Pero bueno, una que tal vez no sea justo tan emocional, sino de vivencia, ¿cómo fue la primera vez que volaste? Ah, revelando que sí. sé molar nadie. Pero... Es que hay que darle emoción, ya que mis historias están de nueva, <risa> hay que usar las tuyas.
0: Así, mejor de paracaidismo. Ah, no
1: es... <risa> es que tú... Es que, es, es que esa es la desventaja de este <risa> capítulo a mí. Tú acá que ya ha luchado con No, la... pero...
0: Estás la clásica. La primera vez que hice una quesadilla. Güey, yo puedo pensar en miles primeras veces súper interesantes y retadoras para ti, güey. O sea, la primera vez que viviste con tu pareja, con una pareja, la primera vez que, que... que creaste tu primer compañía, o sea, tu primer negocio, la primera vez que tuviste una audiencia, la primera vez que lograste el... Eh, ganó el caso. O sea, se me ocurren mil cosas la primera vez que...
1: Pero eh, no es eh, tan interesante como lo del avión, así que cuenta.
0: No lo sé, para mí siguen siendo súper interesante, o sea, obviamente creo que lo tengo romantizado y el pasto de enfrente siempre es más verde, pero veo muchísimo interés y muchísima emoción, así, hola, oh, no", cuando estás peleando el caso de alguien, y, y aparte tus casos, que has estado en en varios escenarios no solo en lo familiar sino también en lo empresarial etcétera como que son casos súper interesantes y variados que digo hola órales. les eso está es que no parece. me acuerdo porque en el caso de esas primeras veces fue muy gradual pero si sí ¿te, te acuerdas de tu primer objeción denegada o tu primer creo no, que voy no, fue que mi lo mi, bloqueaste es mi, o tu mi primera día, este... eh, de mente de salchicha ya pero sí. Pero no me acuerdo, o sea... Porque... O sea, ¿no te acuerdas de tu primer caso ganado? Aunque, mira, hay primer caso algo... ganado
1: sola. Profesionalmente hablando, algo que sí me acuerdo fue el primer día que entré a la universidad, porque para mí fue algo muy padre, como que encontrar en ese momento mi vocación y ver lo que me esperaba. Entonces, en mi primer día de universidad sí lo valoro, y justo esa es de esas historias donde yo estaba muy nerviosa y tenía mucho miedo, y estaba súper lejos de mi escuela, y... Pero todo era para positivo, ¿no? Como para emoción, nada de miedo, sino como justo cuando tienes este ímpeto de voy a brillar y voy a ser la mejor. Eso, eso ya creo que nunca lo he vuelto a vivir. Pero estuvo muy padre. Eh, con juicios y así, pues, la verdad, no, no recuerdo. Lo tengo muy borrado porque fue muy gradual. Desde la universidad nos empezaron a hacer como mucho ese tipo de ejercicios, entonces cuando llegué ahí ya fue tan eh, mecánico que no me acuerdo. Entonces no te puedo decir. Recuerdo el primer día, yo entré y el juez me miraba fijamente y me dijo, este, fue? no.
0: O sea, no, no, no me acuerdo. No me acuerdo. Órale. O sea, sí entiendo que, que desde el principio te involucraste en, en, en labores, pero pensaba que sí, tuvieras así como. Y ese primer caso. Me... Mira, me acuerdo que de la, de
1: una de las primeras veces que sí estaba divertida es que en mi trabajo anterior, cuando entré a despacho ya formal, estuvo padre porque fue mi primer día de trabajo. Igual vas con todas las ganas de dar una buena impresión y con tu mejor outfit, así el de la suerte. Y así peinada y tacones. Y... <risa>
0: me acordé de algo. Ajá.
1: Entonces llegué y pues a un despacho muy bonito en Bosques de las Lomas, que quien no sabe, pues es una zona muy bonita en la Ciudad de México. Pipiris nice. Muy pipiris nice. Y pues el despacho está muy lindo y ya, Fari, bienvenida, pues estos son tus compañeros. Cinco minutos después, toca de una institución, que no voy a decir, para hacerles una revisión. Entonces, eh, en esa revisión, pues, consistía en identificar si el despacho tenía permiso para estar donde estaba como era una zona residencial, y no estaba. Entonces, ya no sé si voy a decir más. Le cerraron. No, entonces mi primer día de trabajo consistió, consistió en, eh, pues quedaron en ir al otro día, y entonces mi primer día de trabajo, en vez de estar en el escritorio, haciendo escritos de demandas y contestaciones, en modificar toda la casa, o sea, tal cual fue, quítate los tacones y ponte a guardar todas las cosas en cajas, para que al otro día pareciera una casa y no una oficina. O sea, toda la oficina la desarmamos hasta que hay un tabla roquero para poner una pared y tapar los, los cubículos y guardar todo computado. O sea, fue todo el día de convertir la oficina en casa. Entonces, al otro día llegaron los de la autoridad y era una casa. Si sí, había un puerto de un bebé, <risa> <risa> era casa. Esos fueron mis primeros tres días, dos días de trabajo. Wow, esa experiencia no me la sabía. Y todo, todo el tiempo se burlaban de que yo llevé a la institución, así llegué y luego llegaron atrás de mí. Estuvo muy chistoso. Entonces fue una primera vez que no, era muy imprevista y que pasaba algo de chusco. este Claro.
0: Los demás son aburridas, pero ya cuéntanos tú. Oye, el... pero espera, espera, me acordé, me acordé, me acordé ahorita que dijiste lo del de, lo de outfit. Me acordé muchísimo de que cada vez que era el primer día de clases, bueno, que fueron dos, bueno, tres, en la preparatoria para que tuviéramos nuestro primer día de clases que teníamos que ir con... Obviamente fue la primera vez que íbamos a la escuela sin uniforme todos los días. Así, ah, Fabi sí. y yo teníamos la, el, el privilegio de que sí. nuestros padres nos daban un presupuesto antes de empezar las clases para comprar ropa nueva. Entonces tú y yo, en el, en el Plaza Satélite o Mundo E, que son plazas comerciales del Estado de México, X, pero íbamos... Muy felizmente nos poníamos de acuerdo para que fuéramos el mismo día, a la misma hora, en el mismo canal. Íbamos a comprar nuestra ropa, nuestro outfit <risa> yo recuerdo mi día. outfit Yo recuerdo mi outfit del primer día de prepa. Lo recuerdo perfectamente, lo compré en Astral Freaks. <risa> es lo que iba a decir, yo también. Yo también me acuerdo cuál era mi outfit del primer día, era de Astral Freaks. Me recuerdo muchísimo tú y yo probándonos ropa en Astral Freaks y saliendo del probador así, hola, mira este, sí, ah. <risa> y qué recuerdo mucho tu hermano Arturo mm, haciéndonos bromita de que teníamos nuestro primer outfit de nuestro primer día Wey, me acuerdo mucho, me acuerdo mucho de eso y en paralelo me acuerdo mucho que la primera vez que estábamos buscando nuestro primer outfit para el primer día de preparatoria, teníamos otra amiga que en paralelo decíamos güey qué afortunadas, qué cagado o sea, no cagado, pero qué contraste y quizás no te acuerdas de esto sí, que tuvimos acuerdo. esa conversación, ya sabes que esta otra amiga está viviendo esta otra realidad. O sea, esta otra realidad era que ella se había embarazado y estaba haciendo otras cosas. Que también iba a entrar a prepa, que también estaba haciendo sus temas, pero era muy diferente, ¿no? O sea, y era como, wow. Pero no, no, vámonos por esa línea. Solo fue, qué cagado, cómo vivíamos ese primer día. Y nuestro primer día de prepa, el primero, estábamos fritas. Sí, sí. Fritas, sí. güey. Eh, porque veníamos de nuestro primer rave, 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 señor rave. ¿Qué? Güey lo recuerdo, porque sí. aquí ella y yo éramos señoritas, pues, Ray veras. Ah, creía. Ese fue, fue un
1: <risa> conjunto de primeras veces. Estuvo claro. padre, la verdad es que esas ilusiones de prepa eran únicas, porque no había estrés, o sea, lo más que nos preocupaba para ese primer día de clases era nuestro... ¿Cómo nos vamos a ver? Ajá. Sí, sí, sí. Hacernos bien nuestro chonguito de dona.
0: Ya sé, wey. Ya, qué, qué, qué cagado, qué gran primera vez. Y quien nos escuché, ¡Wow! O sea, por favor cuéntenos cómo fue su primera vez de primer día de clases de algo, de prepa o lo que sea. Y regresando a tu pregunta, pues fue muy chido. Aparte en ese entonces, eh, la persona con la que volé, el instructor con el que volé, era mi novio. Entonces volé mi primera hora de vuelo con él. Eh, fue increíble, fue muy divertido. Fue, sí estaba yo, pero así, haciéndome popo del nervio. Pero la pasé muy bien. O sea, al final al final la verdad es que las primeras veces no haces nada. Así como tu experiencia de en la oficina, tu primera vez, la primera vez no haces nada. Solo tienes que mostrarte, así, presentarte, hacer acto de presencia, hacer una salchicha parada y nada más. No haces nada. Las demás personas hacen todo por ti, te van guiando, te van aventando, te van lo que sea, pero no haces nada la primera vez. La realidad. Pero cuando no, esa primera
1: vez te manejaste, manejaste, no fue como, ay, porque en tu caso sí es poco
0: chocar el avión. Sí, pero la primera vez no haces mucho, o sea, te lo sueltan de repente, te dicen, a ver, agarra tantito aquí, muévele aquí, porque ya llevas tiempo de, de teoría, pero al final justo estás en el aire, o sea, no es como tuyo y mátame, o sea, no, entonces mucho lo hace el instructor y poco a poco lo van te van soltando eh, oportunidad de hacer cosas tú y de tomar control tú, pero la primera vez la verdad es que, o sea, ponía las manos sobre los controles, pero la realidad es que, pues, el otro lado había otra persona que tenía los mismos controles y que realmente era quien estaba ejerciendo la presión correcta en los controles y seteando las cosas. Entonces, la primera vez fue increíble, fue fenomenal. La primera vez que despegué de del, del la Tierra fue definitivamente lo que confirmó que amo eso, que es eh, fascinante y apasionante pero realmente no hice nada, solo... Y me fue, lo decía, fue, fue, me lo fue, decía el, él. Fue el inicio de, de, lo, de concretar un sueño de toda la vida. Claro, y, pero me lo decía él, me acuerdo mucho, me decía disfrútalo, o sea, lo único que tienes que hacer es disfrutarlo, y, y neta que ahora como, como uniendo cada una de las primeras veces y de mis primeras experiencias, de todas el común denominador que todos te dicen es disfrútalo, y va a pasar, y vas a aprender, y, y disfrútalo, porque solo hay una primera vez de esa primera vez. En todo, en absolutamente todo, solo hay una primera vez de eso. Puedes darle la vuelta y tener una experiencia parecida, pero ya no será la primera. Entonces, incluso de esta primera experiencia, por mucho tiempo, yo como que medio me daba golpes de pecho de, ay, ¿por qué hice la primera vez con este güey? O sea, ese güey ya ni está en mi vida, ¿no? Pero no, estuvo chido. Fue con alguien en quien te, ese, en ese momento estaba súper enamorada y, y estuvo padrísimo y etc. Eh, y, y afortunadamente lo viví al 100%. O sea, fue mi primera vez increíble. Y... Qué padre. Justo creo que
1: hablar de esto también te hace que las siguientes primeras veces que vivamos las podamos disfrutar más. Porque ahora que me preguntas, siento que muchas primeras veces me las perdí en mi vida. O sea... Eran importantes y me valieron porque vas como con la sinergia de la vida y como de lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Vámonos, vámonos, vámonos. no ya les pude haber disfrutado más. Como tú dices, o sea, el primer juicio que gané. Era parte de mi carrera, era algo muy padre y no me acuerdo. No tengo menor idea. Y, y afortunadamente tengo una lista larga de, de asuntos ganados y no te podría decir cuál fue el primero. Este, y... Y esto, platicarlo, pues sí me hace pensar en eso. Porque igual, estaba leyendo historias y y sí, mucha gente te cuenta. La primera vez que fui a este lado, la primera vez que oh, sí. leí este libro que me marcó, la primera vez que escuché una canción tal. A, hay una primera vez en mi vida actual, que sí la tengo guardada en mi corazón, que fue la primera vez que escuché a BTS. <risa> me prendí para siempre de ellos. Y ahora estoy en camino de ser una ARMY.
0: <risa> una ARMY treintona, pero una ARMY.
1: William are mis de 80 años, o sea, es lo último que me acuerdo que ha sido trascendente en mi vida, o sea, además de obviamente vivir en pareja, bla, 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 este, que, que realmente recuerdo con amor, pero creo que me he perdido de varias y entonces ahora en la siguiente sí voy a poner atención en esta
0: primera vez que ¿eh? la sé, sí. también hay una que yo me perdí, no me perdí, pero no la viví 100%, y no me arrepiento porque de ella aprendí. Pero recuerdo mucho que la primera vez que viajé por trabajo, me mandaron a Europa. Y estaba en la Torre Eiffel, sentada enfrente de la Torre Eiffel. Y yo estaba tan triste porque el pendeje, endeje, que en ese entonces yo estaba en culade, ¡Ay! No me contestaba o algo así antes de salir del hotel. Le había escrito y no me había contestado. Y yo, yo triste, sentada en la Torre Eiffel, yo no llorando, pero por dentro así de... Y me acuerdo mucho que estaba con un compañero, un, tra un amigo del trabajo, que es mi amigo hoy en la vida, y que casualmente hoy él vive en Francia, y, este, y él me decía sentado ahí enfrente de la Torre Eiffel, no pienses en ese pendejo, o sea, esta es tu primera vez en la Torre Eiffel, vívelo, o sea, disfrútalo. Y lo intenté, lo logré, logré algo, pero recuerdo mucho, y cada vez que, porque he tenido la oportunidad de, de, de regresar, que voy, me acuerdo mucho de eso, me acuerdo de, ah, chéale. esa vez yo estaba bien triste por este endeje, y hoy ya ni siquiera sé cuál es su whatsapp, entonces y vivan sus primeras veces, a mí me ha pasado eso, vivan sus primeras veces también eh, ahí, o sea traten de estar presentes en ellas y normal que sus sentimientos se involucren, por, como negativos como esto que me pasó, pero no permitan que opaquen y que sean lo más importante, o sea, la neta valen la pena y de verdad, flojitos y cooperando, en todas. Y me lo digo a mí, porque yo he perdido mucho esa capacidad de flojita y cooperando. O sea, pongo mucha resistencia y ya me da mucho miedo, y me da mucho estrés, intentar nuevas experiencias, sobre todo más importantes, más eh, como divergentes en mi vida, pero bueno.
1: Pues para ir cerrando, ¿qué, ¿qué puedes concluir de las primeras veces? O no sé si quieres contar una primera vez importante para ti, concluyendo es que creo que ya conté varias,
0: ¿hay alguna que tú quisieras que yo cuente, que te sabes, que te acuerdes, o que quieras preguntarme? O, porque si no, pues yo siento que ya, o sea, yo ya ya, yo ya hablé mucho. Pues, no, la verdad es que te digo, creo
1: que ahorita reflexionando me perdí de muchas primeras veces, y ahorita no me acuerdo, pero creo que, que justo cuando estás más presente, puedes atesorar mejor esos momentos. Eh, una primera vez que fue linda para mí fue la primera vez que fui a salir de viaje fuera del país, que yo ya lo hice mucho muy más grande, o sea, eh, sin duda tuve una niñez y una adolescencia muy privilegiada, eh, pero no tanto como para viajar en, en, de niña con mis papás. Entonces lo hice ya hasta que estaba en la universidad y fui a Los Ángeles y para mí sí fue una experiencia Increíble, o sea, para mí sí fue como un como un niño que ve por primera vez el mar, así, entonces fui a, a Los Ángeles y fue a Disney y estuvo padrísimo, o sea, para mí sí fue un impacto de, órale, todo tan mágico, entonces este, le agradezco a mi BFF que me, que me dio la oportunidad de realizar ese viaje, Este, estuvo muy padre, la verdad, estuvo muy muy padre. Creo que es de esos donde sí estuve presente, donde sí lo disfruté al 100 y donde sí me acuerdo muy mucho de, de disfrutar esa primera vez porque para mí era todo un privilegio y era algo que como que no pensé que podría hacer en, en tan pronto. O sea, como que lo pensé como ya cuando sea más grande y pueda trabajar. Entonces estuvo padre. Eh, ah, eso está bueno, chido. Yo como, como reflexión, ya lo repetí a lo largo de este capítulo, pero es atrévanse a hacer cosas nuevas, yo me llevo eso de este episodio, que eh, está padre encontrar un lugar de paz, de confort, de buscar este cierto itinerario, tener disciplina y, y tener una rutina, pero también creo que eh, aprendí que sí vale la pena buscar nuevas experiencias, conocer nueva gente, nuevas personas, yo soy súper Grinch, para conocer gente nueva, para hacer nuevos amigos. Y es padre ver las experiencias que me platican mis amigos cercanos de cómo han hecho nuevas amistades. Por ejemplo, tú que sí has ahorita en, en, este, en tu cambio de domicilio ha abierto la posibilidad de hacer nuevos amigos y vivir nuevas experiencias. También mi amiga Marce me ha contado que ha hecho nuevos amigos y está viviendo experiencias nuevas padrísimas que jamás pensé que... que eh, como ella y en sus gustos acabara, actualmente ella se dedica a las artes marciales Entonces, y es súper buena. Entonces, eh, jamás pensé que, que como nuestro perfil nos permitiera aventarnos a hacer cosas. Y alguna vez entre ella y yo platicamos de, oye, tal vez tenemos un talento oculto que no hemos descubierto. Y por aventarse a hacer cosas nuevas, descubrió que tiene talentos ocultos como este... ¿Cómo se llama cuando te cuelgas en telas? Ah, pues danza dan aérea. Danza aérea y ahora las artes marciales. Entonces creo que...
0: Ahora eh, ¡Sí! que te ve! No la veo Tiene ahí. de Tiene esos cartas.
1: talentos ocultos. Entonces creo que si no te atreves a dar esos pasos, puede que nunca encuentres esas, esos momentos, esas personas, esas experiencias. Y a ella le está gustando muchísimo. Entonces Atre aprendo de las experiencias de otros porque tengo que aceptar que no soy yo esa persona o no lo tengo identificado, pero a partir de hoy voy a buscar la manera de crear nuevas experiencias porque ya vi que, que sí es algo que necesito y que me hace falta también para darle como ese toque a la vida. Y las que tenga las voy a vivir más presente para que haya un capítulo 2 y les pueda contar cosas
0: bien de esa Sí, hay un chingo, hay un chingo. O sea, hasta el, un alimento que probaste la primera vez y que hoy te gustó un buen o de algo malo, o sea... No sé, hasta se me ocurre ahorita algo que en nuestros tiempos era como, ay, no más, este es el, el tema. La primera vez que tuviste relaciones, o sea, ese era el tema, era la primera vez, y después te das cuenta que era como. Eh, yo o
1: sea, nunca he tenido, yo soy virgen. Yo sé, hasta bueno. El matrimonio.
0: Excepto cuando violaste un padrecito, pero <risa> es el padrecito. Saludos al Padrecito. no Es cierto, eso es falso. Padrecitos. <risa> me van a huir. Sí, pero, pero así un buen de primeras veces, un buen de cosas, o sea, no sé, hay tantas primeras veces que se me ocurren ahorita listar, la primera vez que yo sin querer, y creo que hoy ya no es tan mágico, pero yo lo descubrí hace como 12 años, y era, la gente me veía como, ¿por qué haces eso? La primera vez que congelé uvas, y me las comí, y las amo, hoy amo las uvas congeladas, o sea, es de... eso sea, voy a hacer. Por favor, ya tienes una primera vez. Esa es tu tarea. En el próximo episodio nos tienes que decir. Uvas ya, congeladas. Uvas congeladas. Y por favor, todos los que ya comieron uvas congeladas, aquí abajito pongan una uva. Este, y pues sí, o sea, me acuerdo la primera vez que por la cual probé una uva congelada y era porque en donde yo vivía, en mis roomies de la universidad, el refri estaba horrible, de la chingada, todos estaba, este poniendo feo, y yo me iba a ir el fin de semana creo que a casa de mis papás, y lo que me quedaba eran uvas, y dije, no, las quiero perder se van a hacer bien feas, las metí al congelador y cuando regresé me acordé que ahí estaban, hacía mucho calor me comí una y dije, wow y la verdad es que todo el tiempo he tratado de encontrar un helado de uva y no lo he encontrado, es, de verdad, es priceless, pero que sea uva sin semilla obviamente eh, pero está muy cara, o sea, yo busco en el súper la uva, y oh, qué cara es la uva hasta que baja de precio, la es muy cara tíos. Es muy cara la uva. Y hay varias variantes. En eso concluiría. O sea, atrévanse a, a probar claro. uvas con Exacto. Y uh, sí, a hacer cosas nuevas. Me lo digo a mí. Me lo digo a mí, aunque a tu perspectiva soy alguien que hace muchas cosas nuevas. Hay cosas que definitivamente eh, me detienen y me dan miedo y me... Y me Sí, me detienen, sobre todo por miedo, sobre todo por miedo y por no abandonar la zona de confort y los cambios que vienen con eso. Ah, obviamente ya estoy hablando de cosas más importantes y decisivas, pero creo que si practicas con cosas chiquitas, al final cuando llegan las grandes, ya es un poco más sencillo. De verdad, creo que tu cerebro como que ya no le tiene tanto miedo a eso, entonces atrévanse, salgan de closet, tapen.
1: Sí, cuéntenos ustedes Qué han hecho nuevo en esto, en sus 30 Y que han dicho, wow, estuvo padre eh, Compártanos sus nuevas Experiencias, cómo las vivieron con, ne con nervios, con miedo Con felicidad, platíquenos ¿Te entró
0: el nervio? ay.
1: <risa> platíquenos Aquí estamos, síganos en nuestras redes sociales Del chat al podcast Mándenos correos Y pues muchas gracias por escucharnos Saludos a todo, A todos, a todos
0: Saludos, saludos a sus mamás, a sus papás, a sus hermanos y a sus perritos. Sobre todo saludan a sus sí, perritos. Sí,
1: saludos a sus perritos. Ay, ah, también cuando adopté a Margarita, fue mi primera Ahí están. vez. Ahí está. Esa fue una gran primera vez. Y fíjate, esa sí estuvo llena de miedo, de arrepentimiento y de felicidad.
0: Y luego de arrepentimiento. No,
1: no es cierto, ya fue felicidad pura. Pero bueno, amigos, hasta aquí este capítulo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
0: You know, I don't even gotta ask. I just want it all in a flash. Every time I keep coming back, who I like that?